0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lucy Borges, jornalista, e esse é o Histórias de Mulheres, o podcast que traz toda semana a trajetória de uma mulher em destaque, você sabe, né? Ela pode ser famosa ou anônima da ficção, da realidade, ela pode ter realizado um grande feito ou passado simplesmente por uma experiência que vale a pena compartilhar entre a gente. O Histórias de Mulheres tem espaço também para a sua história, se você tem alguma narrativa boa para me contar, é só enviar um e-mail para Luciana@luciborges.com e eu entro em contato. Não seja tímida, eu quero ter por aqui também as histórias das minhas ouvintes. E o papo sobre cada episódio está rolando solto lá no meu perfil do Instagram, @luciborges. E todo dia tem conteúdo novo, tem curadoria de filme, de série. A gente bate um papo também sobre quarentena. Eu tô contando lá um pouco do meu diário da quarentena aqui em Barcelona. Tô morando na Espanha. Enfim, tem bastante coisa pra gente conversar. Se você ainda não me segue, é só achar o arrobinha LuciBorges com Y e te vejo por lá, tá bom? Também quero deixar outro recado aqui, que é, se você tá curtindo o podcast e os conteúdos que eu tô fazendo, você pode contribuir financeiramente com o projeto. Tem dois links aqui na descrição do episódio, um do Apoia-se, outro do Catarse. E a partir de R$7,00 por mês, você já consegue me ajudar a manter essa temporada no ar e as próximas também, tá bom? Pra quem tá comigo toda semana, você já sabe, o História de Mulheres é dividido em três partes. A primeira parte, eu apresento a personagem escolhida e conto um pouco da trajetória. Na segunda, conversamos o que, que essa experiência de vida tem a ver com a nossa, em que, que ela nos inspira, nos faz pensar. E na terceira parte, tem a dica de filme ou de série, ou dos dois, que nos ajuda a se aprofundar no assunto. Eu, como cinéfilo assumida, nem consigo pensar outra forma melhor de encerrar um bate-papo como esse. Então, vamos lá saber um pouco mais sobre a personagem de hoje? Hoje eu vou falar sobre incerteza. E será através da história de alguém que ficou em quarentena bem antes de nós. Trata-se de uma jovem chinesa de 24 anos. O seu nome é Jackie Chen. E ela me contou sua experiência de ficar 52 dias sem sair de casa. Sem nem colocar o pé para fora, para ir na farmácia e no mercado coisa que a gente até pode fazer na nossa quarentena, e me disse como essa experiência fez entender a vida de uma outra forma. Acho que a aqui é também como nós, alguém que entrou na quarentena de um jeito e saiu de outro. A aqui ficou em casa, numa cidade bem pertinho de Wuhan, na China, e é, Wuhan, vocês sabem, foi o lugar onde o surto de coronavírus, do novo coronavírus, começou até chegar no resto do mundo. Eu acho que a experiência da G aqui dentro de casa pode nos ajudar a fazer as pazes com a nossa própria existência enquanto seres que estão em confinamento agora, né? principalmente no Brasil. Por aqui na Espanha, a gente começa a entrar em uma nova fase de desconfinamento, como eles chamam. É, a gente vai obedecendo regras que estão sendo revistas, ou seja, que vão prevendo encontros sociais, prevendo a ocupação da rua, do espaço público, é, de fase em fase até que a gente volte para uma aparente normalidade, porque todo mundo sabe a vida pré-coronavírus não vai existir mais do mesmo jeito, né? Bom, o relato da Jackie Chen eu publiquei na Marie Claire na edição de abril desse ano, o relato completo. E ele me impressionou porque tal como eu, como você, a Jackie é uma garota comum, uma pessoa real, cuja vida foi colocada em suspensão assim, de uma hora para outra. Como quase todos nós, ela estava lá, fazendo seus compromissos, pequenos passeios, as distrações cotidianas, quando se viu atravessada por um rio de incertezas, de dúvidas. Até porque naquela época, em fevereiro, quando eu conversei com ela, sabia-se muito menos sobre a doença, sobre os efeitos, sobre como controlar do que a gente sabe hoje. Então, vem comigo, porque a história da Jackie Chan começa mais ou menos assim... Era a noite de 31 de dezembro de 2019, véspera do ano novo, quando Jiaki Chen assistiu aos primeiros telejornais que diziam que a cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, estava enfrentando casos de uma pneumonia desconhecida e inexplicável. Jackie estava em sua casa, em Beijing, onde morava, e aproveitou o momento do noticiário para ligar para os pais, em sua cidade natal, Jinzhou, que também fica na província de Hubei. A conversa foi rápida e tranquila. Ela disse para eles tomarem cuidado, pois, afinal, se tratava de um problema respiratório, sem muitas informações a respeito. Mas em nenhum momento, enquanto falava ao telefone com eles e olhava pela janela da sala, Jackie poderia imaginar o que aconteceria nas próximas semanas. Wuhan fica a apenas três horas de distância de carro da cidade onde Jackie Chen nasceu. Muita gente de Jinzohu Vai e vem de lá por causa do trabalho ou para ver amigos, família. Até esse momento, porém, ninguém estava ligando muito para os casos de aparente gripe e pneumonia. Eles não pareciam ser assim tão sérios, e a própria Jackie nunca imaginou que se transformariam numa epidemia de alto risco num caso de saúde pública mundial. Mas na segunda vez que as notícias sobre a doença lhe chamaram a atenção. Algo despertou dentro da jovem chinesa. Uma espécie de alerta, um incômodo. Foi mais ou menos na metade de janeiro e ela se lembra bem dessa data porque o noticiário que tomou a TV aconteceu no dia anterior ao qual a Jiaki iria viajar. Ela deveria pegar o trem, saindo de Beijing com destino à sua cidade natal e passando, é claro, por Wuhan. Iria com uma amiga aproveitar o feriado do Ano Novo Chinês ou o tradicional Festival da Primavera, como a data é chamada por lá. Ele acontece no dia 25 de janeiro e reúne todo mundo na China. Já que se lembra que neste dia pegou o trem e quando ele parou na estação de Wuhan, por cerca de uns 15 minutos no máximo, instintivamente, ela retirou uma máscara cirúrgica dessas descartáveis que havia guardado na bolsa e colocou sobre o rosto. Sua mãe... Havia insistido muito para que ela levasse o objeto, afinal de contas, ninguém que ia pegar a tal pneumonia e perdeu o feriado, já que arrumou a máscara cobrindo a boca, enquanto dezenas de pessoas entravam e saíam do vagão onde ela estava. Até aquele momento, porém, não havia nenhuma notícia sobre a gravidade do surto e nenhuma informação concreta dizendo que se tratava de uma infecção provocada por coronavírus. Quando finalmente chegou em casa, à noite, o irmão de uma amiga enviou para a Jiaqi Chen um link de um grupo fechado do WeChat. O WeChat é um aplicativo de mensagens muito popular na China, mais ou menos como o WhatsApp. No link, havia trechos de conversas de médicos que trabalhavam nos hospitais de Wuhan. Eles estavam extremamente preocupados com a tal pneumonia e já consideravam que a contaminação estava em um nível parecido com o que aconteceu com a Sars, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, uma outra doença também causada pelo coronavírus e que é bastante contagiosa. Ela gerou uma epidemia na China em 2003. Foi basicamente o tempo da AG que abrir a mensagem, clicar nos vídeos para começar a receber chamadas de mais amigos. Aparentemente, esse material havia viralizado e todo mundo começou a procurá-la para saber se ela ia ficar mesmo na província de Hubei, perto de Wuhan, onde aparentemente a maioria dos casos se concentrava. Jackie Chan se lembra que esse foi o primeiro momento em que ela ficou realmente assustada por causa da doença. Ela se recordou imediatamente do tal surto de SARS, a síndrome respiratória aguda grave, que impactou a sociedade chinesa anos atrás. Mesmo que na época a Jiaqi tivesse oito anos de idade, na sua memória de criança estava tudo lá. A preocupação dos pais com a doença, o clima de incerteza, a cidade fechada, as pessoas em casa. Mas ainda havia uma certa esperança no coração da Jiaqi. Afinal de contas, a grande imprensa, os canais de notícia, eles não estavam falando da epidemia de forma tão grave. Talvez os médicos, enfim, por estarem ali no fronte do problema, estivessem exagerando, ela pensou. Às vezes, por medo, o cérebro nos prega peças, e então a Jackie ficava tentando levar a situação menos a sério do que deveria. De uma maneira ou de outra, ela conversou com os pais e decidiu que ela não ia voltar mais para Beijing, pelo menos nas próximas semanas. Ela estava de férias mesmo, e aí tudo bem ficar em casa, curtir um pouco mais com eles. Entrou na internet, por precaução, comprou cerca de 100 máscaras cirúrgicas descartáveis para serem usadas por ela, pelo pai e pela mãe. A data para isso, ela se lembra bem. Era 20 de janeiro. A partir de então, as notícias começaram de um dia para o outro a mudar totalmente. Era real, sim. Era uma epidemia, sim. E só se falava sobre isso, fosse na TV, fosse nas redes sociais. Os casos de internações começaram a subir muito rapidamente. Mas mesmo assim, a Giaqui via gente da família dela que simplesmente não ligava a mínima para o que acontecia. Essas pessoas continuavam se visitando em casa, jantavam juntos, saíam na rua sem sequer usar máscaras. Giaqui, ao contrário, blindou-se com todos os cuidados possíveis. Ainda que ela tivesse 24 anos, ou seja, estivesse fora do chamado grupo de risco, uma expressão que começava a surgir aqui, a colar, na China, ela havia feito recentemente uma microcirurgia na região do peito e estava preocupada. E se o seu sistema imunológico não estivesse forte o suficiente para enfrentar o que viria? Por isso, ela levou ao máximo os cuidados com a higiene das mãos, da casa e começou a ler muito sobre o problema. Sim, era coronavírus, e o único jeito de passar por isso era ficar mesmo sem sair de casa. No momento em que a epidemia avançou de verdade, Jiaqi Chen passava horas lendo sobre o coronavírus de manhã até a noite. Ela ficou obcecada com as notícias. Havia tanta informação, mas tanta incerteza ao mesmo tempo. Como tudo começou? Como prevenir a infecção? O que o governo e os voluntários vão fazer para resolver o problema? Quanto tempo vou ficar sem sair de casa por causa da epidemia? Era isso que passava pela sua cabeça. Em alguns dias, porém, a Jequi estava tão consumida pelo assunto que nem saía do quarto, quase. Era algo impensável essa restrição de espaço para alguém que até poucas semanas vivia sozinho em Beijing, em um apartamento seu, ia para a academia duas, três vezes na semana, trabalhava às vezes bastante, tendo que fazer até hora extra... E encontrava as amigas para jantar, para passear. A vida antiga tinha mudado drasticamente. E cabia a Jackie, naquele momento, também fazer a sua própria mente entender o que havia acontecido. Mas foi só quando o seu próprio cérebro experimentou uma quase estafa mental, por causa do excesso de atenção ao tema, que a Jackie finalmente deu um passo atrás. Parou de consumir as notícias trocou o noticiário por comédias leves no streaming, na TV, achou um canal de yoga no YouTube para praticar em casa algum tipo de exercício. Entendeu que precisava adaptar a vida que ela tinha com a realidade disponível. Ela também entendeu que se não descansasse de verdade, ou seja, dormisse bem, tivesse momentos para não fazer nada, para não conversar com ninguém, para desconectar das redes sociais... Talvez o seu cérebro nunca desligaria. Quando as suas férias acabaram e ela precisou voltar para o trabalho, começou a cumprir horários em esquema de home office. E por incrível que pareça, ela entendeu que aquela experiência funcionou até melhor do que o esquema que ela tinha anteriormente, quando precisava acordar mais cedo e ir para o escritório, passar o dia inteiro lá dentro e voltar para casa depois de trabalhar. Mais concentrada, ela rendeu mais rápido fazendo as suas tarefas. E assim, no final do dia, conseguia mais tempo para conversar com os pais, jantar com calma e fazer um FaceTime com os amigos. Toda vez que a Jiaqui ou a família dela precisava repor mantimentos para comer ou produtos de higiene, eles acessavam o sistema online de supermercados operado pelo governo chinês e os produtos eram entregues na casa deles durante toda a quarentena. Não havia nem a possibilidade de sair à rua para ir ao mercado ou à farmácia como aconteceu em muitas cidades, principalmente na Europa. Funcionários públicos chineses garantiam que as entregas chegassem como deveriam. E com isso, os dias foram passando, incrivelmente iguais, incrivelmente diferentes. Mais de 50 dias depois, já que havia entendido então que não controlava, nunca controlou, o pequeno mundo em que vivia sua vida individual. Ela chegou a ficar sabendo de um professor da escola primária onde estudou, que acabou morrendo de covid-19. Tão isolada pelas medidas do governo na China e pela quarentena fortíssima, ela encontrava alívio mesmo em olhar para sua família, para o pai, para a mãe e ver que eles estavam protegidos, saudáveis, que estavam bem. Ela já não tinha tanto medo como no começo e começava a acreditar que tudo daria certo. Foi quando finalmente chegou o primeiro dia do afrouxamento da quarentena. O governo chinês liberou, em 14 de março, os cidadãos da região da província de Hubei para saírem de casa e caminharem por suas cidades. Não era possível ainda ir para outras províncias. Era uma movimentação local e pontual. Os hospitais estavam mais vazios, os leitos de emergência haviam sido desmontados. A Jackie e a família pegaram o carro e foram passear perto das montanhas. Lá, ela encontrou a melhor amiga, aquela com quem tinha viajado para passar junto o Ano Novo Chinês. Esse foi um plano que nunca, nunca aconteceu. O silêncio da cidade foi quebrado por cada vez mais pessoas que saíam de suas casas lentamente deixando uma reclusão involuntária. Um sentimento de novidade começou a pairar no ar. aqui via os dias mais ensolarados. A primavera chegava dali há algumas semanas. E o sol mais quente fazia a sombra de seu corpo aparecer no chão. Já era possível olhar as pessoas nos olhos, ainda que elas usassem máscara. A vitória está próxima. Foi o que pensou a jovem chinesa ao sair para o mundo pela primeira vez depois da quarentena. Mais alguém por aí se identificou um pouco com a história? Bom, ela me pegou justamente pelo fato da Jackie Chan inicialmente ficar negando para ela mesma o que estava acontecendo. E a gente não quer acreditar, né? Quando grandes acontecimentos irrompem nas nossas vidas e mudam tudo. A negação é, inclusive, um conhecido mecanismo de defesa do nosso cérebro é ele tentando não lidar com aquilo, pelo menos ganhar tempo, né? Ele quer ganhar tempo para poder fazer alguma coisa a partir de então. A negação também reflete que aquela pessoa tem mais medo de lidar com algo do que está disposta a assumir. Quando a ficha da Giaqui caiu, ela se entregou de cabeça para ler e ver tudo sobre o assunto do novo coronavírus e começou a se manter informada num nível tão alto que quase comprometeu a sua saúde mental. Bom, mais uma vez, levanta a mão aí em casa quem também não acabou fazendo isso, né? Eu fiz. Eu publiquei a história da Dia Key Chain, na edição de abril desse ano da Marie Claire Brasil e resolvi trazer esse relato hoje justamente porque eu tenho ouvido mais e mais amigas, pessoas próximas, todo mundo nervoso com a realidade no Brasil, que é um, uma mistura de crise sanitária com um caos político, institucional e econômico. Muita gente já nem vê mais sentido né, em cumprir as regras de isolamento coletivo se bom, a maioria das outras pessoas também não está fazendo a sua parte. Isso acaba tornando o Brasil, na minha opinião, o pior caso de quarentena dessa pandemia mundial. As pessoas se autossabotam o tempo todo a furar o confinamento. Eu sei também, gente, que há outros elementos nesse caldeirão chamado Brasil, né? Principalmente sociais de desigualdade e eles merecem infinitas conversas pela complexidade do assunto. Então o que eu vou fazer aqui é me voltar para você, para o indivíduo. Contei nos últimos podcasts, nas últimas três semanas, histórias que mostram como a movimentação de um, do individual, ela tem efeito também no coletivo. Eu sei que nesse momento parece muito tudo que precisa ser feito. E parece que a gente não vai dar conta. Como mulheres, principalmente, estamos atoladas de tarefas domésticas, profissionais, de busca de emprego se a gente não estiver trabalhando, de cuidado com os filhos, com pais com relacionamentos amorosos que podem estar em chamas. A panela de pressão foi colocada no fogo alto, eu sei. Mas se volte para a história aparentemente simples da Jackie Chan para enxergar um pouco nas entrelinhas. Não seria o caso de aproveitar esse momento para questionar o conceito de produtividade insano em que a gente tem vivido e não nos deixa nem cuidar da nossa própria saúde? Será mesmo que as coisas precisam voltar a funcionar como vinham acontecendo? Você estava feliz com aquela outra realidade que tinha? Talvez caiba questionar se essa ideia de valor da pessoa, né? Se a pessoa vale pelo quanto de trabalho ela tem ou por como o trabalho a define. Ou se ela vale mais porque ela consome mais e pode exibir tais bens materiais de um valor X para outras pessoas que não têm. Em tempos de Covid, o que me pega e o que eu acho que claramente sentimos falta quando o confinamento é imposto, ou seja, a gente não pode mesmo sair, é algo que não se compra, né? É o outro. Não o outro só amigo, familiar, mas o outro que é desconhecido, que tá andando na rua ou pelo menos deveria estar tá lá fazendo a mesma coisa que a gente. Nós sentimos falta do ar fresco, de caminhar, da natureza, de abraçar do contato físico, puro e simples. Não é do Nike, Air Max, 250+, Plus X, que você nunca teve e, sei lá, nem precisa ter. Eu acho que esse é o momento de pensar numa revolução que começa dentro de nós, dentro de você, e tem todo o poder para se tornar algo maior, algo social e, principalmente, também ecológico. Nos piores dias da minha quarentena, quando não havia sinal de trégua no índice de contaminação e de mortes aqui na Espanha, eu fui obrigada a olhar para mim. Única e exclusivamente para mim. Até porque eu passei a quarentena sozinha, né? Eu vi como a suspensão da minha própria realidade e de um monte de planos que pareciam certos, como tudo isso se pulverizou. O botão do piloto automático da minha vida foi desligado, puxou da tomada. No fim das contas, são as crises pessoais internas que nos levam de um lugar a outro. Mesmo que esse lugar não seja físico, seja mesmo mental. As incertezas, gente, sempre estiveram conosco, caminhando lado a lado. Nós aqui, na maioria das vezes, virávamos a cabeça quando ela aparecia na nossa frente. Agora, porém, ela está em todos os cantos. Acolha o caos e faça dele a força motora para outros destinos. E quando tudo estiver pesado demais, tem uma frase do livro da série The Handmaid's Tale, o conto de Aya, da Margaret Atwood, que costuma vir à minha mente, em especial quando eu olho para homens que estão no poder fazendo aberrações. Essa frase diz, em latim, Nolite te bastardes carborum dorum. Em bom português, não deixe os bastardos te esmagarem. Nós resistimos. Combinado? E aí, curtiu a história contada hoje? Se você curtiu, então acho que tem boas chances de gostar dessas duas dicas que eu preparei para a gente aprofundar, mergulhar no assunto. Mas ao invés de falar de conteúdos que reforcem a nossa experiência de confinamento de ficar entre quatro paredes, eu decidi fazer o contrário. Acho que nesse momento, filmes ou séries muito claustrofóbicos podem funcionar pra gente como uma espécie de gatilho, e aí é capaz de eu, de você, da gente se sentir ainda mais presa, né? Então, pensando nisso, eu vou começar sugerindo um filme, que é um drama, e se chama Livre. Ele foi lançado em 2014, é estrelado pela Reese Witherspoon e é baseado numa história real. Pra gente ficar feliz, ele tem um monte de sequências, claro, filmadas ao ar livre, como diz o, o título, né? E mostra a personagem da Reese Witherspoon caminhando por uma trilha de mais de 4 mil quilômetros que começa na fronteira dos Estados Unidos com o México e vai até quase o Canadá. Prepare-se, então, para você ver na tela montanha, vulcão, muita floresta. Tem de tudo nessa saga, feita por uma mulher chamada Sherry Strait. Ela é a mulher real que inspirou o livro. A história aconteceu em 1995 e a Cheryl escreveu essa passagem dela pela trilha num, numa obra, num livro de memórias. A Cheryl tomou a decisão de fazer essa viagem para se reconectar consigo mesma após uma série de problemas pessoais que ela enfrentou, que começaram com a morte da mãe, a quem uma pessoa que ela era muito ligada passando por um divórcio complicado, depois vício em heroína, relações tóxicas, enfim. Ela estava num momento bem ruim de vida e achou que fazer essa experiência de caminhar pela natureza sozinha sem saber o que enfrentar ajudaria a se reconectar com ela mesma. O livro, né, é, que depois baseou o filme, o livro foi lançado em 2012, vendeu mais de um milhão de cópias e aí quando houve essa ideia de transformá-lo em filme, foi convidado também o escritor norte-americano Nick Hornby, que é alguém muito famoso, aí você já deve até ter lido algum livro dele, e ele curte esses, essas tramas de superação. O Nick Hornby ajudou a escrever o roteiro. É bem verdade que a Sherry, ou pessoa física real, ela não completou a jornada toda, que é bem exaustiva e desoladora, assim, por determinadas partes, como, por exemplo, o deserto do Mojave. Mas a metáfora de começar o caminho de um jeito e terminar de outro, ou seja, começar uma jornada sendo uma pessoa e terminar, obviamente, de outra forma, acho que pode nos inspirar, mesmo a gente estando dentro de casa. Então, você pode dar o play tranquilo, porque é muito vento no rosto. A interpretação da Reese Witherspoon está super bem. Ela chegou até a ser indicada ao Oscar né, pelo papel. E você pode alugar o filme tanto na Apple TV+, Plus quanto no YouTube Filmes ou no Google Play. Tá bom? A minha segunda sugestão também é um drama, baseado em fatos reais. Eu estou cheia de realidade por aqui, gente. Hoje é só realidades. E, dessa vez, é um longa-metragem estrelado pela Natalie Portman. Também é uma baita atriz. Ele se chama Lucy in the Sky e foi lançado no ano passado, em 2019. Eu escolhi essa produção porque, primeiro de tudo, ela conta a história de uma astronauta mulher. Acho isso super, super bacana pra gente ter como referência. A personagem no filme se chama Lucy Cola e é o alter ego da astronauta real, Lisa Marie caputo Novak, que esteve em missão espacial em 2006, quando ela voou no, no ônibus espacial Discovery. A produção, né, o Lucy in the Sky, não fez muito barulho quando ela foi lançada, tá? Tem críticas aí controversas, mas eu acho que a atuação da Natalie Portman serve sim pra gente assistir o filme e de uma certa forma ela é hipnotizante. Você fica querendo saber o que acontece até o final. Na trama, a astronauta a Lucy Cola volta do espaço para a Terra, depois dessa missão, e ela acaba entrando em crise existencial. Tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é a frase que resume esse sentimento que a Lucy está sentindo. A frase é, eu fui lá para cima e vi todo o universo. Tudo aqui embaixo parece tão pequeno. Ou seja, quando ela viu a imensidão do planeta Terra, quando ela olhou de cima para baixo, a vida dela, ela não viu só o planeta onde ela morava, ela acabou vendo toda a trajetória de vida, por que que ela seguiu aquele caminho, por que que ela se casou com a pessoa com quem ela tinha se casado, é, por que que ela morava naquela casa, que tipo de pessoa ela era. E isso fez com que ela... Desse um bug, ela entrasse em crise e começasse a questionar se aquela Lucy de antes da viagem era mesmo alguém que deveria continuar existindo. A viagem desconecta ela da vida comum, do marido do, do que queria que ela tivesse um filho dos cuidados que ela tinha com a avó, com a sobrinha, enfim. Ela começa a viver uma verdadeira confusão na vida pessoal. E como fica obcecada por retornar ao espaço, ela também acaba se envolvendo com um outro astronauta. Começa um romance com um colega de profissão ali na base. E eles se conectam muito porque ele também passou por essa experiência de voltar para a Terra e... Perdeu os alicerces e não vê mais sentido na vida que ele tinha antes. Só que o cara é uma cilada em forma de boy, né? E ele é interpretado pelo John Han, que é o eterno Dom Draper né, da série Mad Men. Esse romance acaba empurrando ela mais para o abismo dessa crise existencial. E aí eu não vou contar mais nada, porque senão a gente já começa a entrar em spoiler. Ninguém quer spoiler aqui nesse, nesse podcast. O Lucy in the Sky pode ser alugado também na Apple TV Plus e no Google Play. Infelizmente, eu não achei nenhum dos dois filmes nas plataformas de streaming mais comuns, Netflix, Amazon Prime, enfim. Mas eu se fosse você, escolheria aí um dos dois ou os dois para poder encerrar a sua noite, para poder encerrar o seu fim de semana assistindo duas grandes interpretações feitas por mulheres tá bom? eu fico por aqui com essas minhas dicas, espero que você tenha gostado do programa de hoje seja na China, na Espanha no Brasil, o que a gente precisa fazer é cuidar da nossa mente e se proteger desse vírus, não é verdade? fique bem fique a salvo, que na quinta-feira que vem eu tô de volta um beijo, boa noite e boa sorte.